Een bijzonder verhaal uit Vrij Nederland, dit keer over cryptocurrency. Verslaggever Doortje Smithuizen dook de afgelopen maanden in de wereld van de Nederlandse cryptohandelaren. Vaak jonge jongens, superslimme nerds, die achter hun schermen miljoenen verdienen door de handel in cryptomunten. Helemaal links staat een cryptohandelaar in een Montclair-jas met Gucci-schoenen aan en een schoudertasje om, ook van Gucci. Naast hem een fiscalist van Baker McKinsey, strak in het pak, haar naar achter, hoornenbril. Aan zijn rechterhand dan weer een donkere, bebaarde man, ook cryptohandelaar, in een lange bondjas, zijn zwerversjas, zegt hij. Daar weer naast staat een jongen die werkt bij een cryptobemiddelaar en eruit ziet alsof hij binnenkort een berg gaat beklimmen. Windjack, stevige broek, enorme wandelschoenen. Deze twintigers hebben weinig met elkaar gemeen, behalve dat ze allemaal gefascineerd zijn door cryptomunten, er al vroeg veel van hebben gekocht, slim hebben gehandeld en ja, nu dus heel rijk zijn. Het gesprek gaat over de belevenissen waar ze zichzelf onlangs op hebben getrakteerd. Voetbalwedstrijden, skiën, reisjes naar Rio de Janeiro. Ik ben zelf verkozen dakloos, zegt de jongen in de bondjas. Hij woont in hotels, vult de bergbeklimmer aan. Of in zijn Maserati, zegt de fiscalist. Iedereen lachen. We komen hier om bij te praten, zegt de jongen in de bondjas. De Montclair-jas beaamt, anders zit je ook maar de hele dag zo alleen achter je computer. Ook cryptohandelaren willen wel eens een avondje uit, maar dan liefst wel met gelijkgestemden. Techmiljonairs. Toegang krijgen tot deze Bitcoin Wednesday is lastig. De meetup wordt maandelijks georganiseerd, altijd op een andere plaats, die vaak tot het laatste moment geheim wordt gehouden. Kaartjes kan je kopen met Bitcoin. Bij de deur wordt je transaction ID gecheckt, je crypto betaalbewijs. In de voormalige kerk in Amsterdam-Oost die deze woensdag onderdak biedt aan de cryptoavond is de sfeer studenticoos. Veel jonge handelaren met lange baarden lopen door elkaar heen, biertje in de hand. Bezoekers staan in groepjes met hun telefoon of smartwatch voor zich uit elkaars wallets te vergelijken. Iemand probeert een beamer aan de praat te krijgen voor een presentatie. Op het balkon staat een geïmproviseerde bar... Een tafel met erop speciaal bier, water en sap, aangeduid met een A4'tje waar met stift bar op is geschreven. Met de opkomst van cryptocurrencies is niet alleen het economische systeem veranderd, maar ook het soort mensen dat er baat bij heeft. De snelle mannen van de effectenbeurs maken plaats voor nerds, coders, miners, techmiljonairs. Rijk worden is niet meer een kwestie van geluk hebben of heel hard werken, eerder een kwestie van obsessie. De nieuwe generatie aandelenhandelaars staart de hele dag naar statistieken, naar de op- en neergaande bewegingen van Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Ripple, Dash. En s'nachts dromen ze ervan. Virtueel miljonair. Het is vreemd te bedenken dat een groot deel van de aanwezigen op de Bitcoin Wednesday ontzettend veel geld heeft. Vrijwel niemand ziet er echt rijk uit. Ja, behalve misschien die fiscalist van Baker en McKinsey. Neem bijvoorbeeld Robin. Als je hem zo ziet zitten in een publiek, zwarte hoodie, simpele spijkerbroek... Eastback naast zich op de grond, ook zwart, zou je nooit zeggen dat hij virtueel miljonair is. Toch is het zo, zegt hij met zachte stem, alsof hij bang is om afgeluisterd te worden. Hij pakt zijn telefoon uit zijn zak om te laten zien hoe hij te werk gaat. Met een app verhandelt hij voor zo'n 100.000 euro aan cryptomunten. De dag begint met het checken van zijn portfolio op zijn computer. Wat is er gestegen? Wat is er gedaald? 
Hij pakt er online statistieken bij, probeert te voorspellen of iets gaat dalen of stijgen. Hij houdt Twitter, Reddit, Slack, WhatsApp en Telegram allemaal nauwlettend in de gaten. Zodra iemand iets positiefs zegt over een munt, moet je die snel kopen, voordat alle anderen het doen. En nee, deze ton is geen onderdeel van het miljoen dat hij verdiend heeft. Dit is speelgeld. De rest van zijn digitale cryptomunten ligt in een vergrendelde harde schijf in een kluis, ergens, geheim. Robin is 22 jaar en altijd al gefascineerd geweest door geld en door rijk zijn, vertelde hij een paar weken eerder in een café in Utrecht. Als kind keek hij naar programma's op Veronica, waarin mensen in de PC Hoofdstraat werden geïnterviewd. Hoe komt u aan die mooie auto, vroeg de presentator dan. En dan zeiden die mannen altijd, aandelen. Toen hij nog thuis woonde in Emmeloord, werkte Robin elk weekend als vakkenvuller in de plaatselijke supermarkt. 5000 euro spaarde hij bij elkaar om aandelen mee te kopen. Maar afgelopen zomer stopte hij ze allemaal in crypto's. Daar zou hij veel meer rendement uit halen, dacht hij. En Robin kreeg gelijk. Straks gaat hij naar de Audi-dealer, kijken naar een nieuwe RS6 voor hem en zijn vriendin. Robin weet nu wat het met je doet om in heel korte tijd heel veel geld te verdienen. Het is lastig om nog blij te worden van een winst als je weet dat die tien keer hoger had kunnen zijn. Gisteren verdiende Robin ongeveer 10.000 euro. Dat is voor mij een slechte dag, zegt hij. Ik heb ook wel eens 150.000 gehad. Daarna valt alles eigenlijk tegen. Ja, het is een beetje een leeg gevoel dat je overhoudt aan het crypto-handelen, geeft hij toe. Enerzijds denk je steeds meer, meer, meer. Maar als je dan dus meer hebt, ben je helemaal niet blij. Natuurlijk heeft Robin ook wel eens echte tegenvallers gehad. Posities die enorm kelderden, soms wel met 80%. Eigenlijk had ik dan altijd te weinig research gedaan, zegt hij. Dan ging ik mee in een hype luisterde ik naar wat mensen riepen in een appgroep. Maar ook daar is hij gelaten over. Het hoort erbij. Extreem gestrest. Ondertussen is Robins leven eigenlijk nauwelijks veranderd... sinds hij dat miljoen bij elkaar handelde. Hij woont nog steeds in een huurwoning met zijn vriendin. Die kost hem 450 euro per maand... waarvan 250 vergoed door de huurtoeslag. Zoals veel anderen heeft Robin zijn vermogen in crypto... niet aangegeven bij de Belastingdienst. De maximale boete als je vermogen niet doorgeeft is in Nederland volgens mij 10.000 euro, zegt hij. Als ze er ooit achter komen, dan betaal ik dat wel. Het geld van de huurtoeslag gaat elke maand linea recta naar de crypto's. Verder is Robin nog steeds bezig met zijn hbo technische bedrijfskunde. Al gaat hij nooit naar de colleges. Ik lees gewoon voor elk tentamen de samenvattingen even door, zegt hij. Hij werkt daarnaast als controleur bij Tesla, een bedrijf waar hij vroeger altijd van droomde. Maar nu ik er werk, valt het best wel tegen, zegt hij. Het is eigenlijk gewoon saai werk, checken of die auto's goed zijn. En ik dacht dat ik daar tussen de Elon Musk zou staan, maar het zijn gewoon normale mensen. Toch wil Robin, ondanks zijn vermogen, gewoon twee dagen per week blijven werken. Met dat geld betaal ik de huur en de boodschappen, zegt hij. Alleen al het idee om crypto op te moeten nemen maakt hem extreem gestrest. Cryptohandelaren zitten wat dat betreft in een uiterst ongemakkelijke positie. Ze zien hun geld in rap tempo vijf, tien of honderd keer meer waard worden, maar durven nooit uit te stappen en het daadwerkelijk op te nemen. Want wat als het nog meer waard wordt? Het is totale FOMO, zegt Robin. Fear of missing out. Mijn vriendin moet het me echt vertellen dat het niet erg is om af en toe een beetje te cashen. Dat het niet erg is om op die manier wat winst mis te lopen. Want ja, wat hebben we anders dan al dat crypto geld? Die Audi was ook het idee van zijn vriendin. Zij moet ermee naar de werk, zegt hij. Shit, shit, shit. 
Bitcoin Wednesday is niet alleen een plek waar handelaren elkaar ontmoeten. Er zijn ook mensen die een presentatie geven, afgewisseld door bier en rookpauzes. Als het even saai wordt op het podium, pakt iedereen, maar dan ook echt iedereen, zijn mobiel of tablet erbij om Telegram of Slack te lezen, naar Reddit te staren of online te schaken. Shit, roept Albert, als Napoleon X, een Franse ICO, begint aan een presentatie. ICO staat voor Initial Coin Offering, een crowdfunding waarbij je in ruil voor je investering een aandeel krijgt in een nieuwe cryptomunt. Grote currencies als Ethereum begonnen ook als ICO. Potentieel is vroeg instappen een enorme winstpakker. Je hebt overigens ook ICO's die een paar miljoen ophalen en vervolgens van de radar verdwijnen. In de brief die minister Wopke Hoekstra van Financiën deze maand naar de Eerste en Tweede Kamer stuurde, pleit hij niet verrassend voor meer toezicht op deze ICO's en voor investeerdersbescherming vergelijkbaar met een normale beursgang. Shit, 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 voetert Albert verder, nu meer in zichzelf. Die kreeg ik gisteren dus als tip door in een geheime groep. Hij staat in de rij voor een biertje en scrolt op zijn telefoon in het groepsgesprek naar beneden. Zie je, daar staat het. Napoleon X. Fuck. Geheime groepen zoals die van Albert zijn een antwoord op de vele duizenden crypto-chatgroepen op Slack en Telegram, waarin het overgrote deel van de tijd maar wat wordt geroepen. De geheime groepen kosten je een paar tientjes per maand, in bitcoin natuurlijk, maar de informatie is ook veel interessanter. Hier worden constant tips gedeeld over munten en ICO's. Als er een samenwerking aan zit komen met een grote currency bijvoorbeeld. Of een belangrijk interview in een groot medium. Een ICO als Napoleon X kan laten weten dat ze de dag erna op Bitcoin Wednesday zullen staan. Waardoor de aandacht flink vergroot zal worden en de populariteit van de nieuwe munt omhoog zal gaan. Wie een echte high roller wil worden, kan zich aanmelden voor groepen die meer dan 1000 euro per maand kosten. Duur, ja. Maar de tips zijn dan ook goud waard. Mijn baas is bij zo'n groep gegaan, zegt Albert. Hij heeft er absoluut geen spijt van. Digitaal wilde westen. Ja, je zou kunnen zeggen dat dit handelen met voorkennis is. De afwezigheid van duidelijke AFM-regelgeving maakt crypto op dit moment omstreden en risicovol, maar ook des te interessanter. Het is een digitaal wilde westen waarin alles kan. Vorige week kreeg ik nog een mail van een bevriende Amerikaan met een ICO, vertelt Albert. Die vertelde dat hij de dag erop bekend zou maken dat hij ging samenwerken met Bitcoin Cash, een grote, snel stijgende cryptocurrency. Dus Albert snel munten kopen bij die ICO natuurlijk. Volgende dag, Albert beweegt zijn hand van linksonder naar rechtsboven. Vavoom! Vraag een crypto-investeerder als Albert wanneer hij zijn eerste Bitcoin kocht... En hij weet het je heel precies te vertellen. Het was in 2015, vertelt hij. Hij werkte bij een IT-bedrijf en kreeg de baas van de destijds kleine en onbekende blockchain-startup Digibyte op bezoek. Zijn opdracht was die man een beetje te vermaken. De wallen op in Amsterdam, langs de hoeren en de koffieshop. In Café Casablanca vertelde die man hem na een paar biertjes over bitcoin. En over hoe Digibyte naast bitcoin een tweede grote cryptocurrency wilde worden. Een once-in-a-lifetime investering om nu in te stappen, zei hij. En Albert dacht, waarom niet? Hij maakte een digitale wallet aan, kocht wat bitcoin en digibyte en keek er vervolgens niet meer naar om. Nog geen jaar later was zijn investering tien keer over de kop gegaan. Dan is je interesse wel gewekt, zeg maar, zegt Albert. En niet alleen die van Albert. Zijn vrienden gingen ook steeds meer vragen stellen over dat digitale geld van hem. 
Niet veel later, in 2016, kwam hij samen met zijn baas bij het IT-bedrijf op het idee om een klein investeerdersfonds te starten. Laagdrempelig investeren in crypto met relatief lage startbedragen. In eerste instantie alleen voor vrienden en familie. Ze bieden klanten een pakketje altcoins aan. Grofweg zijn dat alle cryptocurrencies behalve bitcoin. En handelen daarmee om de winst te maximaliseren. Toen ze begonnen was hun doelstelling al belachelijk optimistisch, zegt Albert. Binnen een jaar wilden ze 70% winst behalen. Het werd meer dan 1000%. Een vriend uit mijn voetbalteam stapte als eerste in met 10.000 euro, vertelt Albert. Dat is nu 150.000. Hodel, hoe dan ook. Net als Robin voelt Albert er weinig voor om zijn kapitaal in crypto's te verpesten door er dingen van te gaan kopen. Hij heeft zelf vrienden die zijn uitgestapt bij een rendement van 100%. Die wilden dan een huis kopen of zo. Als ze nog even hadden gewacht, hadden ze 500% kunnen pakken. Of nog meer. Daar lopen ze nog wekelijks over te bitchen, zegt Albert. Hij had ook twee maten die eind 2016 samen investeerden in bitcoin. Allebei 180 euro. Een jaar later was dat 40.000 euro geworden. Toen wilde één van hen eruit, vertelt Albert, maar de ander niet. Dus die ene verkoopt en de ander blijft zitten. Ging de bitcoin daarna natuurlijk nog eens vijf keer over de kop. Nou, die twee praten niet meer met elkaar, zegt Albert. Alberts devies is daarom hodel, hoe dan ook. Hodel is cryptotaal voor blijven zitten, een afkorting van hold on for dear life. Hij wil eigenlijk met zijn vriendin naar Japan, maar durft steeds geen crypto te cashen om tickets te kopen. Als ik daardoor iets misloop, zegt Albert, lig ik daar nachten van wakker. Het is één dag na de eerste grote crypto-krach als Albert dit allemaal vertelt. 10 december 2017, ook wel Red Webbing genoemd. De bitcoin zakte binnen een paar dagen van 20.000 naar 13.000 euro. En nam ongeveer alle andere digitale munten mee in zijn val. Ik denk dat ik vannacht een dikke BMW-armer ben geworden, zegt Albert. Zijn vriendin pissig natuurlijk. Hadden we nou gisteren maar die tickets naar Japan geboekt, praat Albert haar na. Hij haalt zijn schouders op. Stijgt wel weer, zegt hij. Het is niet moeilijk voor Albert om, zelfs met deze dip, positief te blijven. De afgelopen paar jaar heeft hij een winst gemaakt van boven de duizend procent. In het begin speelde hij nog wel eens paniekvoetbal en verkocht hij tijdens zo'n daling snel wat munten. Als ik dat niet had gedaan, was ik nu zeker twee keer zo rijk geweest, zegt hij. Hij herhaalt het nog maar eens. Hodel, hodel, hodel. Miljonair is hij nog niet, zegt Albert. Misschien de volgende keer als we elkaar spreken. Zijn doel, niet meer hoeven werken, alleen nog maar crypto traden. Binnenkort hoopt hij samen met zijn baas hun investeerdersfonds te openen voor particulieren buiten hun eigen kring. Met jaarlijks 10% winstaandeel voor henzelf in crypto. Uit het niets een paar ton. Naast het handelen met voorkennis zorgt de afwezigheid van een duidelijke AFM-regelgeving ervoor dat het opnemen van crypto-inkomsten vaak behoorlijk lastig kan zijn. Zeker als je niet al je crypto-vermogen netjes hebt aangegeven, zoals Robin. Wie uit het niets een paar ton bijschrijft op zijn bankrekening, krijgt de field aan de deur. De Belastingdienst schaart bezit van cryptocurrencies op dit moment onder de inkomstenbelasting, box 3. Maar zie maar eens te controleren hoeveel bitcoins en ethereum iemand daadwerkelijk heeft. Niet vreemd dus dat minister Hoekstra ook wil inzetten op het verscherpt toezicht van het verkeer tussen de digitale wallet en de normale bankrekening. 
Wat hem betreft gaan de wallets onder de anti-witwasrichtlijnen vallen. Het fonds van Albert en zijn baas is op dit moment niet geregistreerd bij de AFM. Ze geven wel elk kwartaal netjes bij de Belastingdienst op hoeveel omzet ze hebben gedraaid. Maar of onze investeerders het zelf dan ook aangeven, dat weet ik natuurlijk niet, zegt Albert. Als vrienden geld willen opnemen uit het fonds, adviseert hij ze vaak om het in plukjes te doen. Steeds een paar duizend euro overmaken naar je rekening. Daar is weinig verdachts aan. Hij kent een gast die zo een half jaar bezig is geweest. Hij nam 2000 euro per dag op, maar verdiende dat steeds weer terug in zijn wallet. Crypto analyseren Er zijn ook investeerders die zich wel iets aantrekken van de regelgeving van de AFM. Cyber Capital bijvoorbeeld. Een cryptofonds dat begin dit jaar een kantoor opende aan de Amsterdamse Herengracht. Oprichters Boudewijn Rozenboom en Justin Bons zijn vanavond op Bitcoin Wednesday bezig een banner op te zetten met hun logo erop. Ze sponsoren de bijeenkomst. Op het eerste gezicht vormen ze een uitzonderlijk duo. Rozenboom is het type snelle zakenman. Drie dagen baardje, goed overhemd, vlotte babbel. Bons is dan weer het klassieke voorbeeld van de superslimme nerd. Hij praat over crypto en blockchain zoals anderen over de dagelijkse boodschappen. En hij draagt een t-shirt met het iconische masker van hacktivistengroep Anonymous erop. Als je ze zo samen ziet staan, vraag je je af hoe deze twee mensen elkaar ooit tegen het lijf zijn gelopen. Dat was drie jaar geleden, vertellen ze. Ook op Bitcoin Wednesday. Rozenboom had net een woningbouwproject afgerond in Brazilië. Bons was sinds een jaar of twee bezig met het minen en het handelen in crypto. Hij liet Rozenboom zijn portfolio zien en vertelde hem zijn winst. 100%. Dude, zei Rozenboom. Zoveel geld wil iedereen wel verdienen. Niet veel later begonnen ze hun fonds. Rozenboom regelt alle operationele en juridische zaken. Bons focust zich op wat hij het beste kan. Crypto analyseren. Cyber Capital doet niet aan traden, maar beheert een crypto portefeuille met ongeveer 100 verschillende munten. We gaan voor de lange termijn winst, legt Bons uit. Het fonds heeft nu 50 klanten en een waarde van zo'n 25 miljoen. De winst van de afgelopen anderhalf jaar is meer dan 7000 procent. En ik was dus al verbaasd over die 100 procent, zegt Rozenboom. Door, door, door. Het is begin januari als Rozenboom en Bons in hun nieuwe, nog vrijwel lege kantoor vertellen over de mogelijkheid om een vergunning aan te vragen bij de AFM. Ze zijn op dit moment wel geregistreerd bij de toezichthouder als beleggingsfonds, maar zitten daarom aan een limiet van 100 miljoen fondsgrootte. En als dit zo doorgaat, zegt Rozenboom. Probleem is, de crypto is snel en de regelgeving is langzaam. Als we nu een vergunning aanvragen, kost dat zeker twee jaar en een hele hoop gedoe, zegt Rozenboom. Ondertussen wil Cyber Capital doorgroeien. Er hebben zich al meer dan duizend belangstellenden gemeld. Het minimale instapbedrag is 100.000 euro en Cyber Capital incasseert 20% van de winst. We hebben nu nog een voorsprong op de rest, zegt Rozenboom, die claimt dat Cyber Capital een van de meest winstgevende cryptofondsen ter wereld is. We willen op dat niveau blijven. Het liefst zou cybercapital in Nederland blijven, maar als het te ingewikkeld wordt met de regelgeving, zullen ze gaan kijken naar alternatieven in het buitenland. Rozenboom en Bons willen door, door, door. Maar om te groeien heeft cybercapital meer mensen nodig zoals Bons. Mensen die dag en nacht bezig zijn met het analyseren van digitale valuta. 
Ook daarom gaat het duo vrijwel maandelijks naar Bitcoin Wednesday. Om te scouten. Hier komen genoeg jongens met een gezonde of ongezonde obsessie voor crypto. Maar je ziet er ook een hoop tussen zitten die vooral heel snel heel veel geld willen verdienen, zegt Bons. Van die piepjonge gastjes met Rolexen. Veel van hen begrijpen eigenlijk nauwelijks wat ze kopen en verkopen. Die zeggen dan, ik hou van blockchain technologie, maar niet van cryptovaluta, zegt Bons. Hij schudt zijn hoofd. Je hebt natuurlijk wel een token nodig om een functionele blockchain te creëren. Geloven in crypto. Inderdaad lopen er vanavond tussen de hardcore nerds ook jongens rond die je eerder in een voetbalstadion zou verwachten. Opgeschoten gasten van een jaar of 18 in gewatteerde jacks met dikke horloges en smetteloze sneakers. Ze zitten ongeduldig voetbal te kijken op hun iPhones. Wanneer komen de tips? vraagt een van hen zich hardop af. Wat moet ik kopen? Helaas voor hem, die komen niet. Bitcoin Wednesday is meer een samenkomst van mensen die allemaal heel erg geloven in crypto dan een informatiebeurs voor nieuwe investeerders. De jongens in de zaal stellen aan de lopende band kritische vragen aan de sprekers. Hoe zit het met de beveiliging van deze nieuwe munt? Wat voor projecten worden er gerealiseerd met de opbrengst van de ICO? Waarom willen jullie zaken doen met de overheid? Een throwbox microfoon wordt door de zaal hoog gehouden, zodat iedereen zijn vraag kan stellen. Een ICO die bonussen uitlooft aan mensen die vroeg instappen, wordt uitgefloten. Crypto gaat niet zozeer om geld verdienen, is het idee hier, maar vooral om de wereld te veranderen. Breaking the banks. Changing the world with our wallets. Iets van 30k. Ja, je zou het tussen al het nieuws over stijgingen en dalingen in de cryptomarkt inderdaad bijna vergeten. Maar de bitcoin is in 2009 gelanceerd als middel tegen het systeem waarin banken het geld beheren. Een systeem dat tijdens de kredietcrisis de jaren daarvoor had bewezen allesbehalve onfeilbaar te zijn. De nog altijd onbekende persoon of groep achter de schuilnaam Satoshi Nakamoto bedacht daarom de bitcoin. Een rechtstreekse manier van betalen om de banken heen via blockchain technologie. Die hele cryptomarkt is zo'n hype nu, zeggen twee jongens tijdens de pauze. Iedereen wil nu instappen, maar niemand weet echt waarom. Niemand begrijpt het idee achter crypto. Een vuist maken tegen de banken en de overheid. Een eigen muntsysteem creëren dat iedereen kan gebruiken zonder inmenging van instanties. Hoeveel hebben zij zelf verdiend de afgelopen maanden? Iets van 30k, zegt de een. En de ander ook zoiets. De vraag is natuurlijk of hun idealisme voor of na die winst kwam. Een gloednieuwe Audi. Het is inmiddels eind februari als Robin een gloednieuwe, matgrijze Audi voor zijn deur parkeert. Vorige week gekocht, zegt hij. De velgen blinken in de zon. Is hij niet bang dat de Belastingdienst straks op de stoep zal staan, na zo'n grote uitgave? Nee hoor, zegt hij. Zolang je onder de 30.000 blijft, zit je wel safe. Daarom heeft hij de auto met twee verschillende rekeningnummers gekocht. Die van hemzelf en die van zijn vriendin. Robin heeft de afgelopen maanden wel een andere kijk gekregen op rijk worden geeft hij toe. Toen hij klein was wilde hij altijd voor zijn dertigste miljonair worden. Dat was mijn grote doel. Maar dat is hij nu dus al. Het doel is daarom bijgesteld. Voor zijn dertigste 10 miljoen. Gaat dat lukken? Ik weet het niet. Misschien, zegt hij emotieloos. En wat gaat hij nog meer kopen dan? Geen idee. Mijn vriendin wil graag een groot huis, in huizen liefst. Daar komt ze vandaan. Robin ziet het nog niet zo erg zitten. Huizen zijn saaie investeringen, vindt hij, met veel minder rendement dan de crypto's. En bedenk eens hoeveel je ervoor zou moeten cashen.
Maar als ze daar dan eenmaal zouden wonen, zou hij een elektrische grasmaaier wel tof vinden. Zo een die automatisch door de tuin rijdt. Dat lijkt me echt vet. Net als in het huis van Iron Man. Daar is ook alles automatisch. Robin merkt wel dat mensen hem anders zijn gaan behandelen de laatste tijd. Als ik met vrienden in het café zit, zeggen ze wel eens... Betaal jij even? Irritante vindt hij. Die kennen duidelijk de waarde van geld niet. Wie rijk wil worden, echt rijk, moet juist weinig uitgeven, denkt Robin. Echt niet dat hij nu ineens rondjes gaat geven op vrijdagmiddag. Naar zijn werk neemt hij ook gewoon zijn eigen boterhammen mee. Waarom zou ik 6 euro uit gaan geven aan een lunch, zegt hij. Die Audi was echt een splurge. En als de koersen omhoog gaan, heeft hij er dikke FOMO van. Voorlopig gaat hij weer even terug naar zijn normale leven. S'avonds thuis zelfgemaakte maaltijden eten, boodschappen bij een goedkope supermarkt. Sommige vrienden van hem, die ook wat crypto hebben, zijn zodra ze winst gingen maken ineens elke avond eten gaan bestellen. Serieus, zegt Robin. Hoe de fuck wil je dan rijk worden? Twee mensen die voor dit artikel geïnterviewd zijn, Albert en Robin, willen niet met hun achternaam in de krant. Dat heeft twee redenen. Enerzijds zijn ze bang een target te worden voor hackers die uit zijn op hun digitale geld. En anderzijds zien ze het ook niet zitten om, zoals Albert het zegt, extra aandacht te krijgen van de Belastingdienst. De autoriteit financiële markten kan cryptovaluta niet verbieden, maar waarschuwt wel voor de risico's die investeren in cryptocurrencies en ICO's met zich meebrengt. De Belastingdienst laat weten dat de maximale boete voor het niet opgeven van box 3 inkomen niet 10.000 euro is, zoals Robin beweert, maar 300% van de verschuldigde belasting. Dit verhaal over cryptocurrency is geschreven en gelezen door Doortje Smithuizen. Techniek Mark Rendero. Meer weten over Vrij Nederland? Abonneert u zich dan op de nieuwsbrief via vn.nl slash nieuwsbrieven.